0: Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Рустам Максвотов и Даниэр Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость, разрешите представить, Марат Айдмагомбетов, кандидат медицинских наук, директор фонда Булата Утимуратова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро и добро пожаловать к нам. Да, к нам на программу. Итак, у нас сегодня достаточно интересная программа. Отметим, что 2 апреля, как правило, в мире проходит Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, да, и мы вот как раз хотели вас пригласить 2 апреля, но так как это выпадало на субботу, решили, собственно, перенести нашу сегодняшнюю программу а, и в целом поговорить а, о таких вещах, как аутизм, потому что, да, сейчас в Казахстане а, многие родители не знают, куда обращаться с ребенком, да, что вообще происходит, могут даже далее. не выявить да. э, вот этот диагноз. И вот поэтому предлагаем, собственно, сегодня об этой теме поговорить. Вот давайте начнем. Что такое, собственно, расстройство аутистического спектра? Какие какие ранние признаки, да, чтобы родителям определить, что должно, собственно, насторожить родителей? Ну, само слово «аутизм», наверное, многие из вас знают, да, оно происходит от английского «out», да,
1: сказать, как бы в переводе «вне», да, сказать, это означает то, что ребенок, у которого отмечается вот такой вот спектр, ну или как аутизм, говорят, да, он отличается тем, что у него, ну, есть дефицит коммуникации, да, то есть mm-hmm. этот ребенок, он часто бывает не разговаривает, часто бывает не смотрит в глаза окружающим, часто бывает не реагирует на какие-то обращения, сказать, к нему и так далее, А действительно, эта проблема, она вообще характерна не только для Казахстана, для всего мира. Количество таких детей, оно растет, к сожалению. Поэтому, вот, ну, наверное, многие из вас знают, что 15 лет назад специальная резолюция Ассамблеи ООН была выпущена для того, чтобы обратить внимание мирового сообщества на то, что есть такие дети, они нуждаются в помощи, есть такие семьи. А дело в том, что у нас в Казахстане, конечно, такие дети есть, статистика ведется. Вот насколько я знаю, просто вот согласно данным, например, Центра психического здоровья, у нас порядка тысяч детей таких, ну, с аутизмом, да, вот дети, которым поставлен уже диагноз.
2: Это официально, за официально, был, официально, да, это сказать,
1: официально дети с диагнозом, да, сказать, аутизм. Но мы, вот просто, вот смотрите, в мире вообще тенденция какова? Вот в 2014 году, когда мы только-только начинали заниматься вот этой проблемой, начинали только вот эту программу, первые центры начали открывать. А по, по, по данным международных агентств, примерно один из 150 детей, который в мире рождался, вот нес себе признаки аутистического спектра. Сейчас, вот по данным вот прошлого года, этого года, да, а, ну не этого года, вернее, прошлого года, уже фактически каждый 55-й новорожденный в мире, значит, несет себе вот такие вот признаки. А по некоторым данным, по, по данным некоторых агентств, даже один из 44 детей, представляете? И в этом смысле, конечно, Казахстан не является, к сожалению, исключением. Вот. И, и если экстраполировать этот процент, да, вот это количество детей, а, которые появляется в мире, экстраполировать на Казахстан, то, по, по нашим данным, наверное, таких детей около 60 тысяч в Казахстане должно быть. Uh-huh. Примерно где-то от 4 до 5 тысяч в каждой области, ну еще включая города, да, вот республиканские, но султан Алмату Шымкент. Поэтому это, конечно, проблема. И э, все коварство, как бы, э, этого... Что такое аутизм, да, это генетические мутации. Значит, генетические мутации, вот по данным исследователей, последние данные говорят о том, что порядка где-то от 400 до 600 генов. Вовлечено в эти мутации, mm-hmm. ну и поскольку разброс такой большой, соответственно, его и называют спектром, да, mm-hmm. сказать. Он, он разный, он по экспрессии разный, да. У кого-то это достаточно сильные формы принимает, у кого-то не очень сильные формы, разные проявления, как я уже говорил, да. Кто-то mm-hmm. не смотрит глаза, кто-то не играет с детьми, кто-то не откликается на свое имя, там и так далее. И так далее кто-то да. не разговаривает, да. Ну, кто-то не разговаривает, да, так сказать, это все. Поэтому, mm-hmm. поэтому вот, ну, такая вот ситуация, как mm-hmm. бы,
2: вот, Ну, а получается, помимо того, что вот не откликаются на имя, не смотрят в глаза и так далее, да. Но в чем основная проблема аутизм? Почему вот с этим нужно действительно как-то бороться, выявлять, определять потом. Да,
1: ну вот как я уже начал говорить, да, сказать, может быть, коварство этого состояния состоит состоит в том, что. Ребенок внешне совершенно нормальный. Вот он здоровый, хороший, красивый, обычный ребенок. Да? Mm-hmm. И родители, у которых появляется такой они даже не подозревают первые годы, понимаете? И проходит 3-4 года, 5 лет проходит. Сказать, ребенок не разговаривает. И вот первый так сказать, звонок, первая вот как бы ласточка, которая прилетает, да, так сказать, то, что ребенка надо в школу вести, а он не разговаривает. Mm-hmm. Родители ведут ребенка к логопеду, сказать, почему не разговаривает, выясняется, что у ребенка вот спектр. Да, сказать, ну, или, mm-hmm. вот. И в 5 лет уже ну, достаточно... Конечно, можно можно все исправить, все можно откорректировать, но это требует, когда начинает работать с пятилетним ребенком, это, конечно, требует гораздо больших усилий, понятно, да? Чем, допустим, если бы с ребенком начали заниматься в год, даже, может быть, несколько месяцев. Поэтому в этом смысле, конечно, ранняя диагностика, она очень и очень важна. Это вот прям, это вот принципиально вообще вопрос, да? Сейчас многие в мире занимаются этим, есть много инструментов. А вот к родителям, вот к тем, кто слушает сейчас нас, а, такого, мы, мы всегда такой призыв даем, такой месседж, да, как бы так сказать. Если вы вдруг вот что-то заподозрили, да, так сказать, неважно, бывает, у нас у всех, у многих есть дети, да, и многие дети бывают не реагируют на нас. Бывает, зовешь тоже, он вас головы не поворачивает. Да. Но один-два раз не повернул головы, там не отозвался, ничего страшного не нет. Да. Но если это регулярно, если это постоянно, если mm-hmm. ребенок не говорит, допустим, там 3 года, в 4 года, да, конечно, надо обратить внимание, надо пойти к своему участковому врачу, надо с ним mm-hmm. переговорить. Участковый врач, это врач уже, да, так сказать, если врач участковый так сказать, заподозрит, Такое состояние у ребенка. Он отправит вас, конечно, уже к специалистам, uh-huh. тем, кто занимается именно такими детьми. Поэтому будьте бдительны. Вот. Что касается ранней диагностики, тоже мы вот когда-то в свое время открывали вот есть кабинет здорового ребенка. Там мы даже готовили медсестер. Я помню, вот, по-моему, по 17-й поликлинике, но сейчас, по-моему, там этого uh-huh. нет уже. Да? А раздавали, мы их обучали. Там есть такой классификатор, МЧАТ называется. Это простой вопросик, который родителям задают. Вот, и на основании этого опросника можно ребенка уже отнести. Диагноз не ставят ни в коем случае, но можно отнести в группу риск. Uh-huh. Но еще проблема в другом. сказать, Родители тоже многие не верят. Ну, представляете, вот вашему маленькому ребенку, uh-huh. такому красивому, такому замечательному, говорят, а вы знаете, есть подозрение, что у него там аутизм. Да, сказать, uh-huh. Ну, мало кто. Это родителям тяжело психологически uh-huh. да, принять. Да? Вот. Есть инструментальные методы, кстати. Вот если есть время, да, сказать, буквально uh-huh. там несколько секунд я расскажу. Это вот Просто, может быть, больше к тем, кто вот, с Министерства здравоохранения, кто, кто занимается закупом. Да, mm-hmm. сказать, может быть, им станет интересно, и они mm-hmm. привезут этот, этот инструмент в Казахстан ну, надеюсь, и каким-то образом скажешь, да? его внедрят. Да. Я просто несколько лет назад, когда мы с группой специалистов ездили в Америку, мы, мы видели, это называется tracking, это, это, это инструментальный метод, по которому, который заключается в том, что по движению глазных яблок можно ребенка отнести к группе риска. Угу. Суть в чем, значит, те, вот, кто разработал эту методику, они заметили, что вот норматипичный ребенок, даже маленький, даже если ему месяц, если ему два месяца, да, когда с ним разговаривает мама или кто-то из близких людей, норматипичный ребенок смотрит в глаза. И таким образом у этого ребенка формируются какие-то определенные связи в голове. Понимаете, он смотрит в глаза, он смотрит на губы матери. А ребенок, у которого есть спектр, у которого с аутизмом, да, мама с ним разговаривает, он смотрит в сторону. И вот специальные датчики, вот специальная программа они разработали, датчики, программы, которая отслеживает движение глазных яблок, с ребенком разговаривает мама через экран, а специальные датчики отсматривают, отслеживают движение глазных яблок его и анализируют. Они не ставят диагноз. Они не ставят диагноз, но они могут сказать... Потом, что ваш ребенок, допустим, с 60% вероятностью или 70% вероятностью можно отнести в группу риска. Пожалуйста, идите, сходите к специалистам, да, к тем, кто может уже точно определить. Вот. И вот я знаю, что сейчас такие приборы они вот в Америке уже знаете, а их настолько упростили, их настолько адаптировали вообще к тому, чтобы его может использовать любой обычный человек, без uh-huh. каких-то специальных знаний, я, насколько знаю, они, даже, они примерно вот размер, знаете, с банкоматом. Uh-huh. Вот во многих даже торговых центрах устанавливают. Да? То есть любой желающий может ребенка полосить. — ну, Это как в магазине минут. оптики, например, примерно да? — да, Примерно так, да. И этот аппарат может выдать. То есть вот наша мечта, прямо думаю, это, если кто-то вот занялся бы этой, да, сказать, uh-huh. этим вопросом, привез бы, это бы существенно облегчило. Представляете, допустим, вот сколько детей... И чем раньше вывешь э, вот такое вот состояние у ребенка, тем больше шансов у него подготовиться вот, к школе, к 6-7 к годам. Он сможет потом пойти в обычную школу, заниматься с обычными детьми, ну и дальше потом уже вот так вот по жизни, да сказать, ну, угу. получить высшее образование, социализировать, вести семью, работать и так далее, и так далее. То есть почему этим важно заниматься? Не заниматься мы
0: потеряем человека, понимаете? Мы, мы потеряем этих детей. Он да. не сможет потом этого. Оставайтесь с нами, друзья, у нас короткая пауза, позже продолжим. Деловое утро на Business FM. Мы продолжаем деловое утро на волне Business FM. С нами сегодня Марат Айтмагомбетов, кандидат медицинских наук, директор фонда Булатова-Тимуратова. Говорим мы сегодня об аутизме.
2: А, ну и хотелось бы узнать, вот если вдруг у родителей Возникли какие-то подозрения. Куда идти? кому обращаться? Как определить, что специалист действительно хороший, а не просто там какой-нибудь человек, который просто сказал: вероятность такая то идите, лечите ребенка или что-то с ним делать. Куда обращаться? Ну, как я уже говорил, если появляется вдруг подозрение если
1: появляется подозрение, конечно, надо сходить к своему участковому врачу, сказать. ну мы все же прикреплены, так сказать, вот по району там прописано, вот надо сходить к участковому врачу и если участковый врач подтвердит ваше подозрение, он направит вас в соответствующую структуру, это вот так называемый ПМПК, это психолого-медико-педагогические консультации, mm-hmm. это государственные структуры, да, оттуда значит и эта структура, эта структура, которая, ну, ставит как бы официальный диагноз, да? потом оттуда ребенка могут направить либо в КППК, это кабинеты психолого педагогической коррекции, где находятся дефектологи, логопеды, психологи, где mm-hmm. ну, специалисты разных уровней а вот а для дальнейшего ну и ну и дальше ребенок будет ходить к специалистам и будет заниматься как определить эффективный или нет но вы сразу не определитесь Ну, но если ребенок показывает какой-то прогресс через месяц через опять тоже это не быстро сказать понимаете многие тоже думают, недельку походил сказать не разговаривать что за ерунда так не бывает долго даже вот знаете есть есть например такая такая методика указательный жест вот для многих из нас, вот просто на самом деле показать пальцем куда-то, это, ну, это настолько элементарно вообще, mm-hmm. да, это, ну, даже не задумываемся, это делаем автоматически. Ребенка, у которого спектр, ребенка, у которого аутизм, научить показывать пальцем на какой-то предмет или на то, то что он хочет, да это прям большое достижение. На это уходит месяц, бывает два месяца уходит. Да? Но если ребенка научить этому жесту, это прям большой, большой прорыв. Вот просто вы даже не представляете радость этих родителей, потому что иногда бывает ребенок, он, он хочет что-то, но он не может, он, он не говорит, он uh-huh. не может объяснить, он не может, и родители его не могут понять. Это вызывает истерики, это вызывает ну, поведение. Вот это, ну, да. просто, ну, просто все, вообще в доме, uh-huh. все потом, знаете, вот ну, переворачивается вверх. Если ребенка научить показывать пальцем, вот, что он хочет, то просто вот, ну, намного прям жизнь облегчается. Uh-huh. Поэтому это не быстро, конечно, да, сказать. Но единственное, что просто хочу сказать, если ребенок прогресс показывает, то, наверное, специалист хороший. Я, 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 просто, и я просто хотел бы родителям еще тоже сказать, но, ну, может быть, многие знают о том, что наш вот, как я уже говорил, с 2014 года мы занимаемся этой проблемой. Вот с 2014 года мы открыли уже 10 центров, вот последний центр мы открываем совместно с государством. Они открыты в 10 городах Казахстана, ну вот, ну, естественно, в крупных городах, Шумкент, Султан Нурсултан, еще в областных центрах. Mm-hmm. Скоро будет открываться 11 центров в Караганде. А, и наши, на базе наших центров просто дети могут прийти к нам. Ну, после ПМПК могут прийти к нам. У нас мы 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 внедряем. методики, которые разрабатывали западные специалисты. Вот мы работаем с несколькими крупными такими организациями, как Маркус Аутизм Центр, который базируется в Атланте, в Атлантиз, да, Джорджия. Мы работаем с университетом Калифорнии, который располагается в Лос-Анджелесе. Там есть такая лаборатория Косари, которая разрабатывает тоже достаточно интересные такие методики, которые получили уже распространение по всей Америке, в Европе, например. Да? Mm-hmm. Это научно доказанные методики. Они эффективные методики. Допустим, тот же метод Джаспер, который разработали калифорнийцы, они обучают наших специалистов. Уже где-то с 15-го года, 16 года они обучают эти Специалистов фонда. Наших специалистов фонда они uh-huh. обучают. Мы, они постоянно обучают наших специалистов фонда всяким новым технологиям, и подходом и uh-huh. методам. Да? Так вот эта вот технология JASPER, про которую я начал говорить, которая разработана была калифорнийцами, она в основном направлена на, на неречевых детей. Для того, чтобы развить у них там, речевые какие-то, способности, навыки. Да? Uh-huh. А через три месяца 80% детей, которые до этого вообще не говорили, начинают говорить. Хороший. Это очень хороший Шикарный эффект. Шикарный эффект. Поэтому да, мы считаем, что это вообще потрясающий эффект, поэтому мы с ними уже много лет работаем. Вот, и наших специалистов много лет обучаем. Есть, значит, с, с Атлантом, мы работаем, там тоже многие методики мы взяли из Атланты. Есть, допустим, методика управления кризисным поведением, тоже достаточно уникальная методика. Она там используется, у нас ее тоже то, только-только мы начинаем ее внедрять, потому что многие дети, которые показывают нежелательное поведение, они ну, не могут с ними справиться, ни специалисты, ни родители, mm-hmm. даже не знают, как управлять этим кризисным поведением, понимаете? Mm-hmm. А, ребенок, а
2: ребенок часто со спектром, он дает часто такое поведение, к сожалению, Ну, потому что его не понимают, он начинает нервничать, это все сказывается уже на психике. А вот можно ли, если у нас действительно такая проблема, если там в мире говорят, что каждый 44-й ребенок сейчас уже рождается с аутизмом и так далее, вводить это все превентивно, то есть вот как сейчас там к педиатру сходил, прививку получил, это обязательный процесс уже, вот так же сделать с выявлением аутизма у детей. Такое вообще предполагается?
1: Ну, вот как я и говорил, да, вот если система диагностики будет внедрена все-таки, да, достаточно такая вот широко распространенная, у нас же еще, видите, проблема в том, что Казахстан большой еще, территориально большой, да, у нас много городов, много вот сельских населенных пунктов, и, ну, не везде есть, к сожалению, и медицинский персонал, бывает иногда, знаете, у нас вот мы внедрили еще такой, так называемый, интенсивный курс на две недели, просто проблема в чем, как я уже говорил, у нас 10 центров. Они все располагаются в областных городах. Но ну, наши области какие огромные, да, так сказать. Да. Они, ну, географически огромные. Территориально, да? Да. И бывает действительно территориально, да, сказать, Бывает, что вот, допустим, родители, ребенок живет в небольшом городе, допустим. Ну, в небольших городах тоже есть вот эти вот кабинеты КППК, есть ПМПК, да, допустим, где ребенок может получить услуги. Если он хочет, допустим, получить услуги в наших центрах, конечно, надо родителю приехать в город. Ему надо жить. У нас курс, допустим, базовый, он три месяца идет. Три месяца ему надо жить, три месяца надо родителю оторваться от своей работы. Понимаете, это же, ну, не все могут Ну, себе себе этого позволить. Поэтому мы внедрили такой курс интенсивный, он две недели. В основном, конечно, в течение этих двух недель специалисты работают с ребенком, но мы всегда просим, чтобы родители присутствовали на занятиях. Наша основная цель, вот, допустим, чтобы родители освоили эти технологии, эти методики, потому что все равно ребенок не может годами жить в центрах, правильно? Основное время все равно ребенок проводит в семье. Основная нагрузка все равно хотят этого родителей, нет, она ложится на родителей. Поэтому мы хотим, чтобы родители, вот в семьях, в которых есть такие дети, чтобы они эти технологии, они эти методики освоили. Это не Бог, весь, знаете, как говорят, это, 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 это this is not rocket science, mm-hmm. да, так сказать, это не, не ракетная наука, это да. все можно освоить. И при необходимом терпении, настойчивости со своим ребенком надо заниматься. Поэтому мы вот как раз вот этот интенсивный курс две недели родители занимаются, уезжают, и мы надеемся, что потом они продолжают дома со своим ребенком заниматься. Да, это занимает месяц, это занимает годы, опять это все. но если вы проявите настойчивость, упор, вы добьетесь.
0: Марат, ну еще очень важный момент, о котором мы с вами говорили уже вне эфира, но я считаю, что его тоже нужно озвучить. Вы как раз говорили о том, что нет подготовки родителей к подобного рода испытаниям, да? которые на них ложатся, потому что, когда они слышат о диагнозе, ну, вот, первые, они не знают, что делать дальше. А вот проблема подготовки именно родителей, вот она как будет вестись и есть ли вообще такая возможность, кто-нибудь этим вообще будет заниматься или нет? — Ну, как я уже говорил,
1: да, у нас вот есть курсы для родителей специально, даже вот этот базовый курс трехмесячный, когда э, родители живет, ну, тем родителям, которым повезло иметь в в одном городе, в том, в котором они живут, центр — значит мы просим чтобы они каждый день ходили занимались uh-huh. каждый день занимались родители как правило в семье которых появляются такие дети конечно они психологически уже готовы ну понятно есть проблема в другом общество у нас не готово к сожалению понимаете а у нас мы вот часто по-моему, помните, 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 в прошлом году или поздно прошлом году был случай с одной авиакомпанией когда пассажирку с ребенком у девочки был ДЦП какие ее пассажиры потребовали и команда этого борта пересадила эту женщину с ребенком на самый задний ряд. Ну, конечно, это, это ужасно, не, сказать, это, сказать, ужасно. Это, это Там, на самом деле, были последствия, и, насколько я знаю, там оказались. Да, обще- общество так, не знакомо, Но в целом, в да? общем, да, общество, оно, оно вот не готово принимать и воспринимать таких детей. ну толерантно но,
2: относится. Как-то. Не толерантно носятся, да. да.
1: Поэтому одна из задач, вот мы недавно создали ресурсный центр на базе нашего фонда. Основная задача этого ресурсного центра будет обучать специалистов, не только нашего центра, специалистов других государственных, частных учреждений, mm. да, этим вот методикам, вот этим вот приемом, с которым мы работаем. И одно из направлений будет это работа с работниками вот этих вот сервисных организаций. Вот кинотеатры, парки, я не знаю, uh-huh. аэропорты, вокзал, полиция та же самое, да. Допустим, чтобы а, мы ратуем за то, чтобы вот в таких вот, в тех же вокзалах, в аэропортах создавали специальные комнаты сенсорные, где вот если ребенок показывает нежелательное поведение, чтобы родители, чтобы мама могла ребенка отвести в эту комнату, успокоить его как-то, да, чтобы вот а, работники этих организаций, чтобы они понимали, что... Вот, если ребенок истерит и заливается, это не значит, что там мама не умеет его воспитывать, и какой он нехороший и плохой. Да? А это вполне возможно, что у ребенка спектр на самом деле. И вот он, ну, он не ходит, но он так вот себя ведет, да, и к этому надо относиться с пониманием. Вот это вот тоже очень большое направление. У нас же с этим вот с, и проблемы э, инклюзии, тоже они как раз и на этом и завязаны. Да. Дело, дело не в том, что ребенка нельзя, его можно отвести в класс, да, сказать, его можно привести, его можно посадить, если к нему будет хорошо относиться, к пониманию, да? как обычно да. он будет заниматься проблема в том, что как только, знаете, просто я знаю очень много случаев, когда ребенка приводят вот в обычный класс и там родители сразу родители обычных нормотипичных детей, они встают на уши и говорят, или вы этого ребенка убираете из класса, или мы тут все пишем заявление, уходим там из вашей школы, ну, какие-то, в общем, устраиваются демонстрации, да. Это явная, так сказать, вот, ну, просто неспособность общества принимать таких детей, uh-huh. и, к сожалению, вот, может быть, недостаток нашей вот этой вот структуры, инфраструктуры, да, сказать, uh-huh. по, чтобы помогать таким детям, помогать таким семьям.
2: — Ну, проблема действительно большая, она глобальная в Казахстане, она uh-huh. тоже имеется, да. А, — Она а, растает, да. да — Да, фонд uh-huh. Блату тимуратова Почему именно этой проблемой занялся? Что сподвигло? Но ну, в 2014 году, когда мы начинали, вообще, когда фонд был зарегистрирован,
1: когда мы начинали, значит, у нас было много очень дискуссий с учредителем нашего фонда. Значит, Было пожелание такое, чтобы мы занимались проблемой. А Он сказал, не надо дублировать государство, потому что государство и так много задач, много проблем решает, много средств выделяется. Давайте мы найдем такие проблемы, которыми государство не занимается, или занимается, может быть, в недостаточной степени. Mm-hmm. Займемся. Но так, чтобы эта проблема была такого, знаете, национального масштаба, чтобы был какой-то эффект. Мы тогда очень много, допустим, перебрали разных проблем, с разными группами встречались и, ну, совершенно случайно, скажем так, вот наткнулись на эту проблему, сказать, я сам удивился, потому что, ну, я, честно говоря, раньше тоже так, ну, мы все знаем, человек да, да, как-то вот такие вот какие-то базовые такие вот знания, вещи были. Но я никогда не сталкивался, конечно, с такими детьми, не, не понимал глубины этой проблемы, пока мы в 2014 году не разработали эту программу и учителя ее не представили. Вот она была одобрена учителями по печатным советам нашего фонда. И вот мы фактически с 2014 года начали ею заниматься. И действительно выясняется, что проблема большая,
0: так сказать. Не... Mm-hmm. И вот как, чем дальше чем дальше в детстве, вот как бы это... Слушайте, но, mm-hmm. а, а Почему вот, а, многие родители начинают искать а, там, методы лечения, методы в системе, те же самые взаимодействия, очень часто обращаются там, в Соединенные Штаты, да, в ту же Великобританию, где это очень хорошо сейчас развито, но не знают о тех же программах, которые есть у нас здесь в Казахстане, или просто не пробовали обращаться. Или это те же самые вопросы, связанные именно с неприятием общества подобных детей? Mm-hmm.
1: Да, вы, вы правы. Вот те семьи, в которые, которые такие дети есть, я думаю, они и меня поддержат, и вас поддержат, да. Это, это, очень дорого. Услуги таких специалистов, вот если семья может себе позволить, конечно, она обращается к частным специалистам. Вот часто ездят в Китай, ездят в Россию, вот, сказать, ну у кого больше средств, те могут позволить себе поехать в Европу, в те же Штаты, да. Но это, это достаточно дорого. Я даже знаю, что, например, что в Китае, например, месячный курс работы с таким ребенком может обойтись семье где-то от 4 до 5 тысяч долларов, понимаете, ну вот. Но может себе позволить, деньги, да? да, обычная семья, допустим, в Казахстане. Но не каждая семья может себе это позволить. Поэтому в этом смысле, конечно, очень важно налаживать здесь такие вот услуги. Ну, услуги в наших центрах, они бесплатные, естественно, в государстве uh-huh. тоже, да. Это очень важно. Но другое дело, что я говорил уже, наша основная задача, вот тоже стратегическая, сделать так, чтобы вот наши методики, наша работа, чтобы она доходила до ребенка, который живет в каждом городе, чтобы ребенок получал эти услуги в шаговой доступности, чтобы ему не приходилось ехать за сотни километров, uh-huh. жить где-то там, ну, понимаете,
2: uh-huh. Но если вот это вот такая проблема, это такой диагноз, который на уровне государства решается, и различные фонды там создаются и так далее, то вот семьи с подобными детьми, они могут рассчитывать в дальнейшем или сейчас, возможно, есть на какие-нибудь АСП, там, социальную помощь адресную, или выплаты какие-то, или еще что-нибудь, возможно, субсидирование поездок куда-то на подобное лечение, или вот у вас там, например, бесплатно. Какая-то поддержка от государства есть? Ну, государство, как
1: я уже говорил... Ну, эту поддержку надо расширять, конечно, однозначно, да. Я
2: просто, что нужно считаю, вот для того, чтобы я просто считаю, что ее
1: недостаточно, да, сказать. в данный момент, как я уже упоминал, есть государственная структура, есть вот ПМПК, это психолого-медико-педагогические консультации, да, куда могут родители прийти. Есть КППК, это вот кабинеты, где с ребенком занимаются, да, психолого-педагогические коррекции осуществляют. Есть наш фонд, например, да, который, так сказать, тоже бесплатно оказывает услуги. Есть кабинеты поддержки инклюзии. Это вот фонд Балаша, который активно занимается вот вопросами а вот, инклюзии. А вот туда.
2: чего не хватает от государства? Угу. Вот Что государство может сделать, и это в их силах, для того, чтобы вот эту вот проблему сейчас как-то свести на нет хотя бы?
1: Ну, наверное, все-таки надо расширять, я так думаю, надо... А, ну, как, я уже, говорил, вот этих как центров... я уже говорил, надо диагностику, так сказать, внедрять да, активно. Угу. Надо, надо, надо заниматься вопросами образования таких детей, надо заниматься вопросами их социализации, потому что основной вопрос, дети вырастают, дальше что? Угу. Вот, 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 к сожалению, со взрослыми, да... Людьми, у которых вот такой вот диагноз, ну, есть такой спектр, с ними практически мало кто занимается. То есть там ну, семья вынуждена сама как-то устраивать, пристраивать. Ну, Нету программы, к сожалению, такой целенаправленной. Но сейчас министр образования и науки, Асхат Канатович Аймагометов, он он довольно активно занимается, поддерживает нас тоже. Я знаю, что в прошлом году были... Усилия со стороны трех министерств здравоохранения, образования, соцзащиты, да, сказать, а были даже вот тогда вот вице-министр соцзащиты Аукен, Кенов, Ирланд, mm-hmm. вот он приезжал, у нас было несколько встреч. То есть мы знаем, что на правительственном уровне этим вопросом достаточно а, озабочено, в смысле, понимают, что есть такая проблема и надо ее принимать какой-то комплекс мер, разрабатывать. На днях просто со мной связывался депутат Мажлиса, господин Торгаев, да, сказать, вот мы ему предоставляли справку, и он э, обещал на правительственном части эту, часть, эту проблему тоже поднять, ее uh-huh. озвучить. Так что там есть понимание, я думаю, наверху, есть uh-huh. определенные движения. Я надеюсь, что, наверное, это все-таки выльется в какой-то более такой масштабной программе.
0: Будет надеяться, да. Так, ну что ж, совсем скоро мы продолжим. У меня есть информация от нашего партнера. Программа накопительного страхования жизни Freedom First – это лучший вклад в жизнь и защита накоплений от девальвации. Хотите копить в долларах, но с более высокой ставкой, чем на депозите? Тогда заключите онлайн договор страхования и копите с годовой ставкой вознаграждения до 2,76% в долларах. Все условия узнаете на сайте ffin.life или по номеру 7775. Звонок бесплатный с мобильного. Оставайтесь с нами Всем скоро продолжим. Деловое утро на бизнес ФМ. Мы продолжаем деловое утро на волне бизнес ФМ. С нами по-прежнему Марат Айдмагамбетов, кандидат медицинских наук, директор фонда Булатова Тимуратова. Обсуждаем такую э вещь в мире известную э аутизм. Марат, ну вот в начале как раз часа мы начали разговаривать о том, что количество таких деток увеличивается с каждым годом, да, вот как вы считаете, в чем причина кроется этого всего, ну, может быть, вот у вас есть личное мнение по поводу этого, потому что различные теории, ну, я лично тоже знаю, но они там в качестве бреда, да, но вот лично как вы считаете?  —
1: — Сложный вопрос, конечно, да, потому что на самом деле в мире нету четкого объяснения, существует, как всегда, много теорий, но есть такая, знаете, как бы истина непреложная, если существует много гипотез много теорий, то, значит, ни одна из них неверна, наверное, uh-huh. да. Возможно, в какой-то степени виноваты и гаджеты, может быть, я просто сейчас, не, не у нас сотовая связь она всем нужна сейчас уже без этого сейчас уберитесь из жизни это невозможно это, ну возможно да сказать какой-то влияние, возможно ухудшающаяся экология да? есть даже какие-то фантастические теории я просто уже я даже не знаю сказать вы этому верить или нет но какие-то исследователи высказывают что возможно это и появляется какая-то новая раса людей понимаете которые не приспособлены mm-hmm. вот к, нашу, к нашей жизни да к нашей инфраструктуре mm-hmm. да сказать вот они то есть мы, они нас не понимают мы их не понимаем да сказать это все mm-hmm. но вот не знаю вот, честно скажу да мне пока сложно сказать единственное, но ну, мы увидим последствия мы работаем с последствиями, да, mm-hmm. то есть мы уже пытаемся откорректировать, пытаемся
0: ликвидировать вот эти вот коммуникативные навыки, да. Ну вот, но вот э, многие родители полагают, что аутизм полностью излечим, вот вы подтвердите эту теорию, или все-таки это больше относится к коррекции, а к вот... Адаптации. Вообще, Адаптации, знаете, да? мы
1: на самом деле, да, мы, мы честно говоря, между собой, мы не считаем аутизм болезни какой-то, да, сказать, это все, мы говорим, что это, это особое состояние ребенка, то есть вот он рождается вот с этим вот набором каких-то вот видоизмененных генов, да, так сказать, mm-hmm. то есть он проживет всю жизнь с этим набором генов. К сожалению, на данный момент, вот на настоящем этапе у нас медицина пока не способна делать какие-то коррекции вот на таком вот генетическом уровне, да, потому что, возможно, в будущем эта проблема будет решена, будет задача решена. Но вот ребенок родился, мы считаем, что это, ну, это просто вот особое состояние ребенка, с ним надо как-то вот это mm-hmm. надо понять, да, так сказать, просто надо помочь ребенку приспособиться к школе, к нашей жизни, к нашему пространству mm-hmm. вообще, так сказать, это все. И ну как бы это труд, это работа, но ничего страшного конечно, в этом нет, да, просто я по аналогии, может быть, просто поэтому в этом смысле он как бы неизлечим, конечно. Но, но с ним,
0: угу. с, с последствиями бороться можно и нужно даже, да,
1: сказать, для угу. того, чтобы
0: помочь, в первую очередь, своему ребенку. А, да. Больше это практика или же медикаментозно? Ну, то есть, как помогают ребенку? Практика. Конечно, практика, да? Практика.
1: Надо с ребенком заниматься. Нас ребенком заниматься, тем более сейчас, как я уже говорил, технологий много, приходите, учитесь. Я просто все время призываю родителей, найдите время, учитесь, потому что ну, это ваш ребенок. И его будущее – это ваша ответственность, да, сказать, mm-hmm. потому что ну, многие родители переживают, потому у нас не будет, что с ним будет, да, сказать, ну, ну, понятно, да, сказать, все мы смертны, все равно мы все рано уходим. Mm-hmm. И к счастью мы уходим чаще всего раньше своих детей, да, счастью, Поэтому да. От, все зависит от того, насколько вы ребенка подготовите к этой жизни. больше вложите, больше усилий вложите, лучше подготовить, сказать, лучше будет ваш ребенок приспособлен, он, он лучше эту mm-hmm. жизнь проживет, более качественно ее
0: проживет. Mm-hmm. Марат, ну и давайте дадим, наверное, информацию для наших слушателей, которые вот сейчас были с нами, где, собственно, можно подробнее узнать о фонде Булатова Тимуратова, чтобы обратиться за помощью или консультацией. Да. Ну
1: мы, как я уже говорил, работаем в 10 городах, Значит, к нам можно попасть, если кто заинтересовался нашей работой и хочет попасть в наш центр. Но первое условие надо все равно, надо пройти через ПМПК, как я уже говорил, да? это вот психолого медико педагогических консультации. Они должны дать направление. И с нашего направления, пожалуйста, в наш центр, в любой из 10 городов. И, ну, В нашем центре работает еще и своя диагностическая служба, я хочу сказать, работаем мы по стандарту ADAS-2, это считается такой золотой стандарт диагностический на сегодняшний день, но основная наша задача нашей диагностической службы, она заключается не в том, чтобы поставить какой-то диагноз или штампик такой, да, нет, она заключается в том, чтобы выявить у ребенка дефициты какие-то определенные коммуникативные и на базе вот этих вот знаний построить индивидуальный план развития ребенка, вот. Чтобы у ну, всех разные это же спектр, у да. всех разные проявления. Вот, вот только для этого работает диагностическая служба. Нас найти можно. А, у нас есть сайт. Это www.utmuratovfan. Uh-huh. На, на нашем сайте, ну там у нас много проектов. Просто найдите а, проект аутизм "Мир один для всех". А, там находятся адреса всех наших центров, телефоны всех наших центров. На, значит, в каждом нашем центре есть ресепшн, телефоны всегда возьмут. Вашего ребенка всегда запишут, потом свяжутся, с, вас, с вами свяжутся специалисты нашего центра и уже потом дополнительную информацию вам сообщат, когда подойти с ребенком, в какое время там и так далее, и так далее.
2: Uh-huh. Ну, напомню, да, у utimuratoffan.org, туда заходите, кликаете на э, вкладку «Проекты», э, самая первая вкладка, это вот как раз-таки «Аутизм мир один для всех», и тут все адреса и телефоны, все это имеется.
0: Да, в общем, узнавайте всю подробную информацию именно там. Марат, вам спасибо большое за то, что вы делаете в целом, да, и помогаете деткам, и помогаете в целом и родителям тоже ознакомиться вот с этими вещами, поэтому спасибо, что пришли к нам сегодня рассказали много чего интересного. Ждем вас еще в гости, потому что тема обширная, нужно об этом говорить, тем более напомним, что 2 апреля отмечается вот Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, поэтому вот именно в этот день а, больше информации именно появляется в социальных сетях и в СМИ в целом. Поэтому спасибо вам большое и удачи всего. спасибо, спасибо, спасибо. Ну что ж, а мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Оставайтесь на волне Бизнес ФМ, заглядывайте к нам на наш сайт бизнесфм.кз, подписывайтесь на нас в Телеграм-канале, есть мы также в Инстаграме бизнесфм.кз. Рустам Максутов и Даниэль Даутов прощают с вами до завтра. Отличного вам дня, пока. back.